1: it's tai Hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom pure podcast Heute mit einem ganz besonderen Interviewpartner. Hallo, Hans Google. Hallo, Wolfgang Winterhalter. Hans Google habe ich kennengelernt vor vielen Jahren. Bei einem Seminar war es zum Thema effektive Mikroorganismen. Und da es keine Zufälle gibt oder da einem alles zufällt im Leben, sind wir uns wieder begegnet, Hans. Hat mich sehr gefreut.
0: Aber mich genauso. Weil ich davon überzeugt bin, wir wäre geführt von oben und dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute sich treffen und dann auf entscheidende Richtungen festlegen.
1: Da sind wir beim Thema Richtungen, Hans. Was machst du? Welche Richtung
0: hast du oder welche Richtung gibst du? Ich habe lange gebraucht. Also über den japanischen Arzt. Dr. Schio hat, wie wir Menschen eigentlich Lebensaufgaben geschenkt bekommen, wenn wir inkarnieren. Und ich habe mich immer wundergenommen. ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, bin gelernter Winzer, das war mein erster Beruf und äh, ich war aber immer aufgeweckt einfach für die Erhaltung der Kulturen, für die Erhaltung der Schöpfung. Mich hat es früh, äh, mit zwölf Jahre zum Turnverein gezogen. Ich habe mit 15 schon Verantwortung übernommen. Ich bin jetzt 62 Jahre im Ehrenamt tätig gewesen. Und das war der zweite Teil, äh, die Bewegung. Äh, ich mein, meine Lebensaufgabe besteht eben darin, Menschen, die gesund bleiben wollen, zu helfen, dass es Bleiben, oder Menschen, die Hilfe brauchen, zu unterstützen. Und aus dem Weg heraus bin ich jeweils über den Turnverein in die Materiebewegung eingestiegen. Ich war ja durch die Landwirtschaft bedingt, ganz normale Volksschulausbildung, habe dann mit 27 Jahren, war ich schon verheiratet, mit zwei Kinder, angefangen im Telekolleg die mittlere Reife zu machen. Mein Lebenswunsch war, Sportlehrer zu werden. Und dann konnte ich mit 29 noch die Gehilfeprüfung als gelernter Winzer nachholen. Und damit habe ich die Voraussetzungen für die Aufnahmeprüfung gehabt zum Sportstudium. Ich habe Glück gehabt, dass ich die Fügung, ne, dass ich aufgenommen worden bin, also bei 25 Leuten. Es war an der Sportschule in Schöneck, Karlsruhe-Schöneck. War eine harte Ausbildung, weil ich überwiegend Praxis war. Und ich war natürlich auch schon aus dem Leistungsalter eigentlich rausgerückt. Und seit meinem Studium, bin also dann mit 32, 33 Jahren, war das Studium beendet und habe Glück gehabt, dass ich dann in die große kaufmännische Schule in Freiburg, in die Max-Wilfer-Schule, als Lehrer angestellt worden bin, als Sportlehrer und da konnte ich 30 Jahre lang mit jungen Leuten meine Ideen einbringen, also nicht nach den Leistungsprinzipien, sondern äh, den Schwächeren helfen und vor allen Dingen halt auch immer wieder sage, der Sport, auch in der Schule, ist kein Leistungsfach, auch im Gymnasium nicht, sondern ist ein musisches Fach. Das sind meine Prägungen. Und dann habe ich gemerkt, es steckt mehr in mir drinnen. Der Turnverein war dann nicht mehr meine Ebene, weil es einfach zu so uniformiert war. Und dann habe ich halt eben angefangen mit Fortbildungen im Feldenkreis und auch in den verschiedensten Richtungen. Und habe dann im Grunde genommen die Gelegenheit wahrgenommen, habe ein Ergänzungsstudium gemacht. Ich bin also freiwilliges als Deputat gegangen und habe in zweijähriger äh, Wochenendarbeit mir noch einmal das Studium äh, genehmigt oder auch äh, geschafft als Sporttherapeut. Und das war für mich die Krönung. Also Schule, Sporttherapie. Dann kam natürlich, da haben wir Projekte äh, durchgeführt, äh, bewegte Schule. Und haben wir mit Kindern, die bewegungsauffällig waren, Projekte äh, installiert. Und dann kamen die Eltern und haben gesagt, ja, für die Kinder tut er was. Wir haben auch Rückenprobleme. Das war die Aufforderung. Dann habe ich den Rückenschullehrer gemacht. Dann haben wir in, da in March gewohnt. haben wir eine Rückenschule gegründet, wo heute noch äh, voll floriert. Ne? Und so sind ganze Projekte gekommen. Ich war dann in der Schweiz integriert in ein Forum für Bewegung und dann habe ich bei einem äh, Tag der offenen Tür an der Uni in Basel war ein, ein Workshop angesagt, Spiraldynamik. Ich wusste nicht,
1: was es ist. Spiraldynamik habe ich jetzt auch noch nie gehört, ist das dann was mit Bändertanz oder gehört das auch zum Turnen? <lacht> Nein, überhaupt
0: nicht. Ich war natürlich neugierig, so wie ich immer war in meinem Leben. Ich bin ein neugieriger Mensch, wo vieles wissen möchte. Also gut, wenn Spiraldynamik, da gehe ich hin, in das Seminar, also in den Workshop. Und nach zehn Minuten habe ich genau gewusst, was aber noch gefehlt. Ja? Und das war ich dann die Krönung, das war das Dach über meine vielerlei Ausbildungen. Und dann habe ich gesagt, ich will die Ausbildung nicht bei Meierle machen, sondern bei Meier selber. Ich ne? habe dann Glück gehabt, dass ich bei Dr. Larsen selber äh, dreimal eine Woche war ich da in München. Und es war eine sehr anstrengende, aber eine traumhaft schöne Ausbildung. Und da habe ich das erste Mal wirklich eine Medizin erlebt, wo Pädagoge war. Also die Kombination, wo man nicht so oft trifft, ja. ja, Spiraldynamik, der Christian äh, Larsen ging halt davon aus, äh, in der Natur gibt es kein Wachstum ohne Spiralen. Und er konnte das auch erklären am ganzen Körper und es war für mich äh, eine völlig neue Welt, äh, weil es einfach verständlich ist, es ist also keine Theorie, sondern man muss sie begreifen habe ich einige Leute angerufen und gesagt, schickt mir doch eine Kopie von der Spiraldynamik. Dann habe ich gesagt, ich habe drei Wochen lang nur gelernt, also in Abständen, ne? und habe gemerkt, was ich doch nicht weiß. Und bin natürlich laufend auf Seminare gegangen. Und heute kann ich mit 80 Jahren also wunderbar mitarbeiten für den eigenen Körper. Und habe das natürlich dann in der Schule schon integriert. Und wo ich dann in den Ruhestand gegangen bin, dann in der Rückenschule nur noch über Spiraldynamik. Ein anderer Punkt war dann die Übung mit Zielkreis, zielkreische Atmungs-, Atmungs und Haltungstherapie. Und so konnte ich das alles integrieren. Also im Grunde genommen ein ganzheitlicher Ansatz.
1: Also Spiraldynamik kopieren wird jetzt schwierig, aber meinst du, schaffst es in ein paar Worte unseren Hörern die Spiraldynamik
0: ja. zu erklären? Ich probiere es. Die die Spiraldynamik ist aufgebaut auf Spiralen, auf Wellen und auf Achterbewegungen. Die unendliche Acht kennen wir alle über, ja. über die, die chinesische Medizin. Und die ganzen, also man könne die großen Gelenke alle um drei Achsen rum bewegen. Wir haben eine Querachse, wir haben eine Längsachse und eine Sagittalachse und wenn ich die drei Achsen, also wenn jetzt jemand Probleme hat, wenn ich die drei Achsen dann gleichmäßig bediene, deswegen muss man es lernen, ne? dann gehen die Probleme weg. Und das kann jeder Mensch lernen, aber er mal Gehirnanschein und das ist etwas Schönes, also es sind jetzt alleine nur die Spiralen ne? und dann natürlich auch die Gegenbewegungen, wenn man sich am Boden legt die Füße aufstellt und sagt, ich drücke die Füße in den Boden rein. Dann richtet sich das Beginn auf und dann richtet sich ober der Nacken auf und dann habe ich eine, eine Welle, wo gestreckt wird. Ne? Und auf den äh, drei Elementen baut dann eigentlich die ganze äh, Spiraldynamik auf und das ist schon heute international in ganz Europa äh, die Entwicklung. Die Ausbildung ist zwar teuer, aber ich kann jedem Menschen, jedem Therapeuten, nur empfehlen, macht bitte so etwas als Grundlage. Ihr könnt es bis zum letzten Atemzug selber machen.
1: Also bis zum letzten Atemzug, das hoffen wir, bei dir geht doch eine Weile. Du wurdest gestern 80 Jahre alt und du praktizierst die Spiralübungen oder Spiraldynamik. Du hast das in deinen Alltag integriert.
0: Ja, ich betone das immer wieder. Ich bin jetzt also Zwei, ich habe in 62 Jahren an mindestens zwei Abende in irgendeinem Raum Unterricht gegeben, in der Bewegung, mit Anfang an mit Kinderturnen und so weiter. <lacht> Später habe ich die eigene Rückenschule, habe ich dann auch eigene Praxis gegründet. Und auf jeden Fall, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe etwas versäumt, also dass ich nicht so wolle. Und jetzt kommt die große Belohnung. Ich habe so eine breite Palette, wo ich eine Mischung machen kann, aus Spiraldynamik, aus der Zielgreifung, aus Shigong, aus Tai Chi und, und äh, die, Palette, die Fernöstliche, die, die äh, Shin Shin Shutsu, ne? Und das sind traumhafte Verbindungen, die ich jedem Mensch empfehlen kann. Ich habe 30 Jahre lang kombiniert mit der Atemtechnik gearbeitet damit die Leute lernen, richtig atmen. Und wer darüber mehr wissen möchte, wie man das äh, in Grit bekommen kann, kann ich nur das Taschenbuch empfehlen. Die, ähm, die Kraft strahlender Gesundheit von dem japanischen Arzt Dr. Nobuo Shioya. Der hat es mit 93 Jahren geschrieben. Aber mit 60 hat er angefangen, gesund zu werden, war ein genialer Mediziner und ist mit 106 Jahren kerngesund gestorben. Das, und das ist eine Grundlage, das sind für mich Vorbilder. Ne? Ja. Hans, du bist das beste Beispiel für
1: Vitalität, Gesundheit im Alter. Du hast viel kennengelernt, also ein Schlüssel ist wahrscheinlich auch deine Wissbegierde, dein Wissensdrang. Gibt es ein verbindendes Element zwischen deiner ganzen leeren Erkenntnissen, wo du da über die Jahre kennengelernt hast?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Selbstverständlich. Das sind äh, Leitfäden. Das habe ich auch in meiner Kursarbeit immer gesagt. Ich lege bestimmte äh, Leitfäden rein, wo wir immer wieder am Nullpunkt beginnen und uns dann äh, langziehen. Und es geht einfach darum, um eine sinnvolle Bewegung, fördern, durchfordern, aber nicht überfordern. Und vor allen Dingen, weil die Ernährung eine ganz große Rolle spielt. Das war für mich ausschlaggebend. In meiner Familie war mir im Grunde genommen alles Rheumatiker. Aber heute weiß man ja warum. Und ich habe vor 30 Jahren dann einfach ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich dem Dr. Max Brugger begegnet bin, dem Gesundheitsarzt aus Landstein, wo er natürlich auch verfolgt worden ist, weil er natürlich gegen die Zuckerindustrie war und so weiter. Und seit ich äh, vor 30 Jahren dann bei ihm, ich habe seine Bücher gelesen und habe die Ausbildung gemacht zum Gesundheitsberater, GGB, das ist die Gesellschaft für Gesundheitsberatung, und habe seitdem lebe ich selber als Vegetarier. Aber nicht als äh, bietischer Vegetarier. Ich bin also nicht aus ethischen Gründen Vegetarier geworden, sondern aus Gesundheitsgründen. Und heute ist nicht mehr ein bisschen
1: <lacht> Also dir geht es gut, du dich bester Gesundheit. Wie, wie hat sich deine Arbeit in der Schule niedergeschlagen? Wie, hast du da gemerkt, Veränderungen bei den Schülern? Oder wie ist das bemerkbar geworden?
0: Also, als heute Schüler, äh, ich habe halt kollegial mit mir gearbeitet und mir war die Schüler eigentlich wichtiger wie die Schulleitung oder äh, wie das Kollegium, egal ob es jemand zuhört das darf ich es ja wissen ne? und äh, <lacht> Schüler, ich war mit den Schülern immer auf gleicher Ebene weil ich gesagt habe äh, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da solltet ihr auch mindestens mal eure Grenzen kennenlernen nicht jeden Tag äh, ich habe versucht in der Noterfindung dann sagen wir mal, eine Motivation zu setzen durch eine Vielseitigkeit. Und da ging es jetzt nicht um, um äh, Punkte, sondern es ging darum, das sozial-integrative Verhalten, habe ich von vornherein gesagt, in jeder Eröffnung, wenn ich es junge Leute gewesen, zwischen 15 und, und 20 Jahren, ne? dann haben wir gesagt, mir geht um eines, ich möchte, dass wir zusammenarbeiten und ehrlich miteinander. Dann habe ich gesagt, das Schlimmste, was mich treffen kann, das ist, wenn mich jemand belügt. Nach dem dritten Mal komme ich dahinter und dann hat es Folgen. Also Und muss sagen, es hat gewirkt. Also ich war gern Lehrer. Ich erinnere mich daran, es war überwiegend junge Damen, also die Schülerinnen, wo dann am da eine der Schülerinnen gekommen ist und gesagt hat, Herr Google, wissen Sie überhaupt, dass ich der einzige Lehrer war, der immer da war? Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht. Dann habe ich so, Di war die immer da. Und das war für mich die Motivation. Ich muss aber sagen, ich habe Glück gehabt. Ich war nie krank. Also ich kann erinnern, ich hatte auch keinen Grund gehabt, wenn der, der Grippelvirus vorbeigeflogen ist, äh, zu sagen, das ist jetzt die Gelegenheit, ich rufe an, ich habe keine Lust. Das ist die Motivation und da habe ich gelernt, Klarheit, Disziplin, alle Dinge Hinschauen. Da sind wir bei einem ganz großen Thema,
1: Hinschauen und Gesundheit. Momentan haben wir ja einen Virus in aller Munde, überall. Wie gehst du, lieber Hans, da damit um? Was hast du für einen Tipp für die Zuhörer vom Bucher-Podcast? Ui. <lacht> Soll ich die Wahrheit sagen?
0: <lacht> du bist ein wahrheitslebender Mensch. Ja, eben genau. Also ich habe das von vornherein, sagen wir, einfach ignoriert, da ich keinen Fernseher habe keine Zeitung und meine eigene Vorstellung habe wie gesagt, das hat eine höhere Bedeutung. Also mir war klar, das ist keine normale Erkrankung. Am Anfang habe ich vermutet, ob jetzt die Chinesen oder die Amerikaner, ich habe äh, miteinander da konkurriert. Ich habe vorher das Buch gelesen von Dieter Breuer, äh, die, der Matrix Code, wo er auf solche Dinge eingeht. Und mir war klar, dass da die geistige Welt mit eine Rolle spielt. Ich halte auch diesen ganzen Rummel mit dem, mit dem Mundschutz da für einen Witz, weil ich empfehle alle Leute, die ich berate als Gesundheitsberater 30 Jahre lang, sorgt dafür, dass er eine hohe Lebensenergie bekommt, dass er eine hohe Schwingung bekommt, dann hat kein Virus. Kein Virus, kein Krankheitskeim und nur im Geringsten eine Chance. Dann brauchen wir die Leute nicht einsperren. Ne? Also wenn man sich überlegen tut, was da geschehen ist, ich habe das, also immer muss sagen, verurteilt. Ja? Aber ich lebe ja zurückgezogen, ich habe keine äh, Ambitionen mehr in der Öffentlichkeit. Ich gehe jeden Morgen, wenn manche Leute noch schlafen, aus dem Haus und mache einen meditativen Spaziergang im Rehberg. Ich kriege jeden Tag vom Anfang bis zum Ende der Beginn und der Abbau von der Vegetation mit. Auch äh, die Blumen und die, und die, die ganzen äh, Kulturen beobachte ich näher Ich kann mit denen reden. Und da bin ich mehr wie glücklich drüber. Und deswegen habe ich mir diesen Coronavirus ich gesagt, ich kann keiner kriegen. Im Gegenteil, ich bin, ich sage jetzt etwas sehr Provokatives. Ich bin davon überzeugt, dass wir Leute, die im Licht unterwegs sind, und ich zähle mich zu den Lichtmenschen, dass wir sogar von der Schöpfung einen Coronavirus geschenkt bekommen haben, der uns schützt. Und ich habe mir der Rude abgefragt, jetzt wird wieder kritisch natürlich, ne? ein normaler Virus ist laut, Biologen hat er kein Leben, ist ein Zeller, ne? Und der eine Coronavirus, wo ich abgefragt habe, wo wir in uns tragen seit März, der hat 20.000 Profiseinhalte, Der ist im Grunde genommen, äh, er kann sich verändern. Und der hat die Aufgabe, uns zu schützen, dass wir unsere Aufträge, die wir von der Schöpfung bekommen, ungestört weiterführen können. Ich halte mich dran, ich habe keine Angst. Ich halte mich nicht jetzt an die Gesetzmäßigkeit, wenn ich einkaufe, ziehe halt auch die Maske auf, da, ne? aber ich, halte, ich kann nichts abgewinnen.
1: Also so viel von Mama, wo 80 Jahre alt ist, sich bester Gesundheit erfreut. Auch ein Aspekt, wie immer beim Bucher-Podcast, mache euch eure eigene Meinung. Und mit zur Meinungsbildung, Meinungsfindung zähle so kritische Geister wie der Hans. Hans, wie wird man denn gesund, 80 Jahre alt? <lacht> Die Frage kriege ich aufgestellt. Ja. Also man sieht dich rennen,
0: marschieren, gesund. Das Leben verläuft in Wellen. Mal sind wir oben, mal sind wir unten. Ich vergleiche das immer wieder, wenn man äh, gesurft hat. Und es hat immer eine hohe Wellen gehabt. Wenn man oben war, war man der Chef. Und wenn man in 2 <lacht> Der Wurm drin. Ja, gut, man muss halt hinschauen. Ich habe vorhin schon mal betont, dass ich von, dass unsere Familie eigentlich ja anfällig war, also alles so rheumatische Entwicklungen gehabt habe. In der Zwischenzeit weiß es die Grundlage war die, die Ernährung. Ne? Obwohl ich ja in der Landwirtschaft groß geworden bin und früher. Ich kenne die ganze Landwirtschaft. Ich habe ähm, zwei Jahre im exklusiven Weingut gearbeitet. 58, 59. da haben wir körperlich noch geschafft. Aber da haben wir das Wort Stress nicht gekannt. Das war für mich Training. Wenn ich Woche über hartes Training gehabt habe, habe ich am Wochenende in der Leichtathletik die beste Leistung gebracht. Und äh, natürlich, man muss kennenlernen, wo liegen deine Grenzen. Und jeder Mensch hat andere Grenzen, ich habe lange gebraucht und heute können mir Leute äh, vorsagen, was sie wollen. Äh, ich kriege immer wieder, was, du hast kein Handy und so weiter. da musst auch haben, da kriegst du so viele Informationen. Und er sagt, was ich habe, muss bestimmen. Ich und sonst niemand. Und ich bin dabei glücklich. Ne? Und wenn man hinschaut tut, und ich habe eines gelernt. Alles, was seit ich meinen Sohn verloren habe mit zehn Jahren, das sind äh, 45 Jahre, alles, was geschieht, hat einen Sinn. Nur wenn es geschieht, kann man das nicht erkennen. Und ich freue mich jeden Tag, dass ich im Licht unterwegs sein darf. Ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, sonst wären wir ja nicht zusammengekommen.
1: So ist es. Und für die Begegnung bin ich sehr dankbar. ist ein schönes Schlusswort. Ja, von meiner Seite vielen Dank, dass wir hinterher bei euch sein. Alles Gute in Feld, Stadt und Wald.
0: Hans, auch noch etwas? Ja, aber selbstverständlich, alles Gute. Ich wünsche einfach viel Freude am Leben und dass man einfach das Positive sehe, das Positive überwiegt und die meisten Leute sehen das Negative. Wenn ich jetzt jemand sagt, wenn ich unterwegs bin, Mensch, es ist heute ein schöner Tag, ja, aber übermorgen soll es regnen. sollte sage, du weißt doch gar nicht, ob du übermorgen noch lebst. Also, du hast Nerven. Ich sage, so ist doch. Ich lebe die Gegenwart und der Moment, wie jetzt auch.
1: Und das ist ein Schlüssel zur Gesundheit und Glück. Vor Herzen alles Gute, bis bald, Herrn Wolfgang. Ciao zusammen. <musik>
0: E toki toki